0: 皆さんこんにちはあやこのヨー画の小話の部屋へようこそ今日皆さんにご紹介するお話、えー、今から約2000年前に成立された洋画の根本教典バガバットギータえバガバットギータの中には私たちが豊かに生きるための知恵が記されていると言われていますえその中にねこんな一文がありますえあなたの職務は行為そのものにある決してその結果にはない行為の結果を動機としてはいけないっていうのがあるんですねこれについて今日は考えてみましょうえー、あなたの職務っていうのはね、えー、やるべきことですよねやるべきことをやっていきましょうそして結果にはないっていうんですけどね結果っていうのをこだわらずにやるべきことをやっていきましょうよっていうような教えになるでその行為の結果を動機としてはいけないっていうところなんですけれども、何かね、自分がやるべきこと、やらなければいけないことね、するときに結果をね、想像してそれをやるかやらないか決めるべきではないですよっていうふうにあのバカバトピーター言ってるんですよね。なので、やるべきことを結果にとらわれることなく、ただひたすらに行ってきなさいよっていうような教えになって。だけどね、私たちの多くが何かねやらなければいけないことそして何かね始めなければいけないっていう時に必ずねちょっとね自分がこれをやることによって成功するのかもしくは失敗して大変なことになっちゃうんじゃないかなっていうのを、まあ、自分のね経験からもしくは周りの人のね話から勝手にね想像してで、まあ、それを動機けけしていくわけなんですよねだけどもそのやるべきことをやっていく時に例えば何か、あのー、結果がね思わしくないような、まあ、いわゆる負け戦っていうんですかねそういうものにもあの結果にこだわらずやっていくっていうのが大切なんですよっていうような教えになるんだけれどもなんかねやりやりたいことならやれるけれどもちょっと失敗するのが見えててやれないっていう気持ちねあのよくわかるんですけれどもだけども何もやらないよりはやったほうがいいんですよねやっぱりね長い目で見た時に失敗しても失敗してもやることをやっていくことでその人の人生の器ってねやっぱり大きく広がっていくわけなんですよねなのでこのねバカファットギーターではあのやるべきことをひたすらにやっていきなさいよというふうに私のね話になるんですけれども、えー、私ね、ね学生の頃に実はねあの北欧が好きでスカンジナビアですよねが好きであの大学の頃ね北欧の関連の、えー、学科に所属していたんですよね。でえー大学ね卒業するときに、まあ、就職活動ねするときに、まあ、できれば、ね、北欧関連の会社に勤めたいなというふうに思ってたんですけれどもその頃ね本当に就職の氷河期の真っ只中でなかなか、ね、思うように就職活動に行かなかったんですよねで結局、まあ、あの雇っててくれたところにまあ勤めてで、まあね。あの忙しくてそのちょっと、ね、北欧のことについて忘れている時期もかなりあったんですよね、でそこからね15、6年ぐらい、まあ、そこのねあの会社に勤めていたんですけれどもこのね業家の、えー、インストラクターの、ね、資格を取った時にちょっとき、ね、に自分のことを振り返ってみたんですよね。で振り返った時にねなんかちょっと後悔があるなっていうのがやっぱり自分がやりたかった仕事についてないっていうのがちょっと後悔だななんていうふうに思い始めたんですよね。それもあのヨーガの、ね、教えのおかげだと思うんですけれどもで、ね、人間って不思議なことで全く、ね、今まで興味なくてもいきなり、ね、興味が湧いてくるといろんなところから、ね、情報が入ってくるんですよね。例えばねあの自分が、ね、好きな車があってその車のことを思っているとなんか、ね、通りを歩いていてもよくその車を見かけるなんてこと、ね、あの経験ある方いるかもしれないんですけれども私はなんか歩行の、ね、企業に勤めたいななんていうふうに思っていたらいろいろ、ね、歩行の情報が入ってくるようになったんですよ。それでであ,ある時、ねあのツイッターで衝撃的な、ね、情報を見かけたんですよそれがえアイスランド大使館の職員の募集をあの促して,たあのしてたんですよね。でそれをね見た時にうわっ何これ私のためにあるような仕事じゃないなんてね急に思ってしまってでもうねそこに働きたいっていう思いがねあの膨らんでったわけなんですよね,でねただね。その締め切りの5日ぐらい前にそのツイートを見たわけなんですよね。なのでそこからね、えーとまあ、の履歴書といっても、まあ、英語の CV っていうんですかそれをね準備したりあの、まあ、英語でねあの準備したことなかったのでいろいろ調べたりとか、まあ、英語できる友達に相談をしたりなんかして一応ね書類を出してみたんですよ。でえー、書類はねね、あのー、通ったんですよ、ね、で次に、ね、面接があるっていうことであ面接いけるんだ嬉しいななんて思いながらでもね面接って言っても多分英語なのでそれこそねもう20年ぶりぐらいにもう英語を、ねえーまあ、アメリカの、まあ、大学を出ている友達に連絡を取ってで、あのー、申し訳ないけども「モックアップであでインタビューの。テストやってくれない?」って言ってカフェでねあのいろいろね教えてもらったんですよこういう時はこう言った方がいいよとかあのこんな時は、ね、こういう回答しちゃだめよって自信持ってみたいなねあのいろいろねアドバイスをもらっていよいよねその面接に行ったんですよでね大使館ってなかなかね行くことないのですごくね興奮していったんですよねで着いたらねまず、えー、筆記のね試験だったんだけれどもあのまあ、内容としてはねあの実はあの散々であのまで、あ、基本的にそこまで英語もできないのに英語の文章があってそれを日本語でね要約して例えば SNS 用の配信用にねうまい言葉をつく使ってまとめてくださいとか、まあ、あとその逆だったりとか私にはねちょっと難しいなというような内容だったんですよねなので時間いっぱいいっぱいに使ってもちょっと終わらないなというような感じで。あのちょっと残念だなっていう思いを、ね、今でも思ってるんですけれどもで、ね、その後に、えっとに担,担当の方の面接があってで、ねまあ、それも、えー、と質問で、ね、された内容がちょっと実は私には難しくてあの、まあ、例えば大使館で何かイベントをやるときにそのビジネスのフ、ねえーえー、レームワークっていうんですかねあのスキーのこうミシン作ってくれっていうふうに言われたんですけれどもちょっとそういうことをねやってきてなかったから回答にねちょっと戸惑ってしまってあの実はねうまくいかなかったんですよ。でまあちょっとこれで終わったなぁなんて思いながらあのもうね肩を落としながら大か後にしたんですけれども。帰りの、ね、電車の中でなんかこう私って今までそのビジネススキームだったりとかそのフレームワークっていうのはねなんか作ったことないしどういうものなんだろうなっていうふうに思ってあのネットでで、ね、いろいろ調べてみたんですよそしたらなんかちょっといいアイディアが浮かんできてもうね面,面接終わってるんだけれども家に帰ってからね黙々とあのちょっと考えてみたんですよね。何でか、ね、わからないんですけれども出来上がった時にね、そに担当の面接官の方にメールであの今日の面接、ありがとうございました。で今日の面接、ちょっとボロボロだったんですけれどもあの私なりにあのビジネススキームを、ね、考えてみたので、ね、添付で送りますって言ってなんか、ね、送ってしまったんですよ、もう終わってて関係ないのにもう自分のためですよね、も,うもはやね。送ってみたんですよねそしたらあの、まあね、その担当の方から連絡があってで今までね面接終わった後になんにこういうメールをもらったことがなかったってあのすごくあなたはユニークだっていうのであのすごくね実は認めてもらったんですよ。で多分本当はその時点であの次のステップは、ね、NG だったと思うんだけれども。あの大使がね直々にあのお話面接したいっていう風に言ってるっていうことでありがたい話ですよねもう全然ダメだと思ってたのになのでねまたね後日確かに行ってみたんですよねで大使っていうのがあの女性だったんですよねでもうすごい背の高くて美しい方であの立ち振る舞いだったりとか言葉のかけ方がすごくエレガントなとてもね素敵な女性だったんですよ。で私もあ,のあまりね緊張することなく自分のね思いを素直にねあの伝えることができてすごくねいいあの初めのね面談しくじったけれどももしかしたら大使がね私のこと気に入ってくれたんであればちょっと英語の、ね、能力を落ちても雇ってくれそうかもなんでね若干思いながらもでもねここに行き着くまでにいろいろやったのですごくね満足感のあるあの面接が終えることできたんですよね。あのまあ、ご縁がなかったっていうねあの連絡をいただいたんですよ。あそっかって思いながらなんか悔しいとか悲しいとかそういうことよりもなんかねすごく達成感というか今まで1 5 6年ねずっと同じ会社にいて新しいことにチャレンジするっていうことにね全くあの目を向けてこなかったからすごくねすがしい気分だったんですよ。なんかこういうのっていいなっていう,うにあにどんどんねいろんなことにチャレンジするっていいなっていう風に思ったんですよね。でねまたね後日余談なんですけれどもそこからね2ヶ月後ぐらいかなあの大使館のねその元初めにあの面接してくれた方から連絡があってで実はねその大使館の職員の,あの採用はね見送りってなってしまったけれども。実は、ねえっと、大使館の方に、えっと、アイスランドの企業からあの誰か、ね、ス,あのスタッフいい方いないですかっていう問い合わせがあったそうなんですよ。でもしかしてその面接の中にいい人いませんでしたかっていう問い合わせだったらしいんですね。でそののの担当の方ががすぐに思いついつたのが私だったらしいんですよで,できれば、まあ、私をね押してその会社の方とね面接してもらいたいなんていう連絡をいただいてもう私宇宙でね喜びましてねで、まあ、面接をして、まあ、今も、あのー、そこのねアイスランドの会社にあの勤めさせていただいているっていうね、あのー、嬉しい報告もあるんですけれども。アイスランドとかね一生行くことないかななんて思ってたんですけれどもここの会社に来てからアイスランドに、ね、2回も行かせていただいたりとか何かねあのちょっと一歩踏み出して先のことをね結果を想像していたんであれば何もね私は行動しなかったと思うんですよね。だってそれこそ英語なんてもうずっと話してなかったし全く違うフィールドでやっていくっていうのをねあの考えた時に尻込みしてしまっていやいや私のいるべきところはあの今ね勤めているところなんだっていうふうに思ってしまったら全くね動けなかったと思うんだけれどもなぜかねそういう気持ちに持たずに単純にあやってみたいなっていうことをやったっていうことで。まあね、結果は、まあ、良かったのかね悪かったのかこれからの人生ね歩んでみないとわからないけれどもただ何が痛い,いかっていうとその今いる自分のコンフォートゾーンからやっぱりね一歩踏み出すためにはあのその結果を、ね、想像してしまうというよりもまず一歩踏み出してで良かれ悪かれねいろんなことにチャレンジしていくっていうのは自分のね人生もう一つ豊かにしてくれるんじゃないかなっていうふうに思うことがありました。なのでねこれ聞いていただいている皆さんもあの自分がね今やるべきこといるべきところであの結果をね想像して全くね目を逸らしてしまうっていうことねあるかもしれないけれどもちょっとね。一歩踏み出してそしてその先のことを考えずにやるべきことを真摯に受け止めてねやってみることで人生を大きく変わる可能性がありますよ今日はねそんな、えー、バカバットキーターのお話をさせていただきましたではねまたね来週ねお届けしたいと思いますありがとうございましたそれではまた失礼します。みなさんこんにちは。ヨーガの小話の部屋へようこそ。今日皆さんにご紹介するお話。今から約 2,000 年前に成立されたとされるヨーガの根本教言ヨーガスータラ。ヨーガスータラの中には私たちが豊かに生きるための知恵が記されていると言われています。今日はねその中の第2章42節に、ね、こんな教えがあります。三等者によって無の喜びが得られる。っていうんですね。今日はねこれについて一緒に考えてみましょう。まずねはじめに三等者。これねサンスクリット語で、まあ、日本語に訳すと知足という風うに、えー、訳されます。まあ、知足ってね漢字で書くと知っているっていうこと足りてる足ですね。知ってることと足りてることで知足っていうね二つの単語からなっているんですけれども、まあ、つまりね、えー、足りてることに意識をしましょうっていうね、えー、教えなんですよね、まあ、つまり自分がすでに手にしているものの存在を思い出していきましょうよっていうのが、えー、これが参答者の教えです借りてるものにね目を向けるってまあ、どういうことなのかなって言うとまあ、なかなかね普段の、えー、日常生活の中で私たちがすでに手にしているものっていうのは意識が向かないんですよねやっぱりね自分が持ってないものそこにね結構目が向きがちなんですよねまあ、例えばまあ、えー、自分よりもいい車だ。ってる人とかあと隣の、えー、お宅が大きいとかねあのやっぱりあのよくね隣の芝は青く見えるなんて言いますけれども自分が持ってるものじゃなくて持ってないものにどんどんどんどん意識をあの向かってしまうことってあ,のあると思うんですけれどもだけどねあの思い出してみましょうあの足りないものに目を向けしすぎてしまうと。なんかね、心が虚なしいというか寂しい思いになっていくんですよねあの。心が満ち足りてないから。だけども、一方で自分が手にしているもの、まあ、例えば、まあ、この、ねえー、お話を聞く耳だったりとか。あと、まあ、美しい、ね、景色を見る目であったりおいしいものを嗅ぐ花であったり、ねあのまあ、五感ですよねそういうものだったりあと、まあ、自分で、ね、手足が自由に動く自分とか、ね、たまに、ね、そういう、えー、当たり前のような日常それが実は、ね、うん奇跡の連続なんだっていうことを少し意識するだけであのこの三等者の教え、ね、あの守っていけると思います。よく、ね、日本人ってうん,となんていうのかなあの世界の幸福度ランキングとかで実はこんなに、ね、豊かで、まあ、先進国で必要なものは、ね、必ず揃っているようなそんなあの国に私たちは住んでいるんですけれどもランキングだとねいつも、ね、50以下とかなんですよね。で逆にに、まあ、上の方にいるランキングで上の方にいる国の中には私たちよりも実は、まあ、金銭的に、ねま、貧しい国の人たちっていうのもあるんだけれどもやっぱりそういう人たちってないながらにもその中に幸せっていうのを見つけるのがうまいんじゃないかなっていうふうに思います。でね私のね話になるんですけれども、えっとね、ついこの間の話なんです。あの私あの猫ちゃんを2匹、7月からね飼い始めたんですけれども、まだね、小さくて可愛いんですね,ねあの。寝る時は、えー、ときは、ベッドで寝てると、まあ、例えば大の字で寝ていると、足と足の間に1匹、そして脇の下に1匹みたいな感じでね、あのそういうフォーメーションで、ね、寝ることが多いんですけれども、その日もね、あの寝てたら、たまにあの猫ちゃんね、爪が伸びてきてきひっかくんですよねでひっかくと結構ね私皮膚が弱いので赤く腫れてしまったり痛が良かったりすることが多いんですよでねその日もちょっと足の方ががかゆくてああまたひっかかれちゃったんだななんて思いながら、まあ、寝てたんですよねでちょっとかゆいななんて思いながらそれで朝起きたらなんかものすごくかゆいんですよ足からあとお腹のあたりまであれと思って鏡を見たらジーンマシンが、ね、あの出てたんですよね。えー、と思ってあの初めはねプツプツプツってこう刺されたようなあの跡が出てくるんだけど数十分するとねそこからふわーっと広がってあの皮膚が少し盛り上がって赤くなってる感じそんなジーンマシンが出てしまってわあなんだろうこれ。って思うんですよねで、まあ、猫ちゃんのせいじゃないんだと思いながらあの、まあ、近所のねあの皮膚科を探すんですけれどもあの本当はね内科に行きたかったんだけれどもあの症状を見たらちょっと皮膚科っぽいのでなかなかね皮膚科だけっていう機会がなかったからまあねグーグルで調べてねいたんですけどもまあその病院のあの病院に対するコメントっていうんですかやっぱりチェックするじゃないですかでそのコメントが、ね、結構ひどいのが多いんですよ皮膚科って。あの、まあ、先生がダメだとか、あと、ま、受付が良くないとか、あと、ま、こういう症状なんだって言っても、先生がきっとこれです、みたいな、こう決めつけるとか、結構ね、ネガティブなコメント多くて、なかなかね、病院決まらないな、なんて思いながら、ね、病院行くのどうしよう。で、実はね、私、あの、病院が、あの、嫌いなんですよ。あの、病院行くぐらいなら、自力で、自然治癒力で治そうみたいなあのタイプで、なかなかね、病院行くのも思い越しあげないといけないんですけれども、ちょっとね、この人麻疹は行かないとと思って、結局ねあの、その中でも比較的コメントが優しいところにね、あ行ってみたんですよね。で、まあ、そしたら、コロナの影響で、まあ、受付も一人ずつあのすごい丁寧に行ってくれてでなおかつ先生もねあの、私の言うことを1から10まで丁寧に聞いてくれて全然、ね、そのウェブに書いてあるコメントの全く反対の対応をしてくれたんですよ。でまあ、結局そこで、あのま、大嫌いな注射とね、あと薬をもらって、ま、家に帰るわけなんですけれども、ま、もちろんね、原因は、ま、ストレスだったりとか、あとは、ま、季節の変わり目とかね、そういうところにあの自分の体が弱いところ出ちゃうからあの、原因は追求できないけれども、たまにあるんですよ、みたいなあのニュアンスの,、ね、あの回答だったんですけれどもで、そうなるとね、やっぱりね、なんでこの状況でこのタイミングであのジンバシーにかかっちゃったのかななんて思うわけなんですよね。で翌日になったら治ると思ったらねどんどんねひどくなって顔の方まで広がっていってしまったんですよ。だからね結局その週のね自分の、まあ、リラヨガのレッスンねあの休校することに、えー、ごめんなさい代行ですねしてもらうことになったんですけれどもなかなかねそこまで体調悪くなることないからんなんか普んの生活で、えー、食事がねきちんとバランスよく取れてなかったのかななんか睡眠がきちんと十分に取れてなかったのかなとかもっとねやっぱり、えー、まあ,あのヨガのねあの習ってると「輪廻転生」なんて、ね、言葉をあの聞くと思うんですけれどもやっぱり体と魂は別のものであって今ね私が自分が生きている体っていうのは借り物なのだと。その借り物を丁寧にあの扱うことで、まあ、より長くねこの体をお借りすることができるんだっていうふうにね教わるんですけれどもだからもしかして自分の体ねもっと丁寧に扱えなかったのかなとか、まあ、いろいろね考えるわけなんですよね。でねやっぱりそういう時間って、まあ、なかなかね、あのー、普段の生活でないわけなんですよねいつもは健康だから。でなんかねえっとなていうんですかねこの素晴らしいね、まあ、宝物を手にしているにもかかわらずもね、あの、あれもない、これも足りないってね、ちょっとね、不満ばっかりなね、気持ちに溢れてしまうと、まあ、たまにね、時として神様って、なんか私の場合のようにね、まあ病気、まあ例えばと怪我とかね、させて、一旦ね、その幸せを失わせることで、あの、自分がすでに手にしているもの、様々な宝物の存在に、あの、気づかかせようとししててくれれいるのかもしれないななんていうふうにね思うんですけれどもあの、まあ、神様がねそんな仕打ちをする前に本当はねその宝物っていうのを、まあ、例えば一日一回であったりとか週末土日でねゆっくり机の上に座って机に,机に向かってあのちょっと週末ね、考えたりするときなんてね、思い出してあげることで、あのー、このね、教えってすごく、あのー、自分の心が豊かになるし、あのー、幸せなね、一歩に近づくんじゃないかな、っていうふうに思います。だからね、あのー、私たちはもうすでに抱えきれないほどの宝物を手にしているんだ。そして、一瞬一瞬を大切に生きようっていうふうにあの、思えたらいいなっていうふうに思います。はい。ではね、今日の小話以上です。ありがとうございました。